0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Laura Carpentier-Goffre. Tu es sociologue spécialisée en sciences politiques. C'est en Amérique latine que tu as placé ton terrain d'observation avec un sujet qui nous concerne tous et toutes, quel que soit au final l'endroit de la planète, les violences patriarcales. Sujet pleinement d'anthropologie culturelle et politique fait d'intrications complexes. Ce sujet, donc, traverse tes pensées et tes actions, qu'elles soient universitaires, sociales et artistiques. C'est d'ailleurs par le biais de l'écriture que je t'ai découverte, parce que tu es la lauréate 2020 du concours d'écriture Sororistas. Dans ce podcast, je m'intéresse à tout ce qui participe de la construction d'une pensée approfondie, complexe et multisource. Et avec toi, ma ligne éditoriale est plus que respectée. Alors prenons ce temps pour appréhender ton travail et tes approches. Et Laura... Nous sommes sur Paris, 14 avenue Le rollin rolin tu nous accueilles dans, tu nous décriras peut-être le local que, qui te sert pour tes activités. Euh, et donc ma première question de pure curiosité, c'est que tu as inscrit ton travail de thèse, euh, donc euh, thèse que tu as fini, que tu vas publier, thèse de 1000 pages, et ton travail euh, se déroule en Bolivie et au Pérou. Alors, pourquoi pourquoi ce terrain de, de jeu en tant que chercheuse
1: Alors, euh, peut-être pour mieux comprendre, il faut remonter pas mal en arrière, puisque euh, après le bac, euh, j'ai candidaté euh, voilà, dans plusieurs euh, écoles, et notamment à Sciences Po Paris, mais j'avais envie, déjà à ce moment-là, euh, le campus qui m'attirait le plus, c était celui de Poitiers, donc qui est rattaché à Paris, mais il y a ce qu'on appelle des campus délocalisés, pardon qui sont spécialisés dans une ère... Euh, euh, on va dire, géographique et culturelle du monde. Et là, c'était le campus Espagne-Portugal-Amérique-Latine. Bon, le, le choix des zones, enfin, des aires pourrait être questionné, mais en tout cas, c'est vrai que déjà, il y avait l'envie d'aller euh, découvrir euh, voilà, euh, la diversité des cultures, euh, des langues, de ce continent. Enfin, c'était quelque chose qui était là euh, euh, depuis un certain temps, en réalité, et j'ai eu la chance d'être prise sur ce campus-là. Donc, en fait, pendant mes deux premières années de licence, euh, j'avais, je crois, 12 heures de langue par semaine, donc 4 d'anglais, euh, 4 d'espagnol et 4 de portugais. Et donc, arrive la troisième année à l'étranger. Et en théorie, on a le choix entre une année universitaire ou un stage. Euh, et pour moi, c'était inconcevable, ne sachant pas si un jour, j'aurais à nouveau l'occasion de repartir aussi loin, euh, d'avoir appris deux langues qui sont parlées sur ce continent-là, et de, de n'être amené à n'en pratiquer qu'une, en fait, enfin en apprendre vraiment qu'une à partir que dans un seul pays. Euh, et donc on a réussi avec une, une amie de l'époque, qui est toujours une, une grande amie d'ailleurs, euh, à scinder le stage en deux. Et donc on est parti d'abord au Brésil ensemble, dans le nord-est, à Recife et après, euh, moi, au départ, c'était la Bolivie qui m'a tiré. Et notamment euh, en raison de tous les changements euh, politiques euh, qui étaient arrivés euh, avec le, enfin, avec l'élection d'Evo Morales euh, au pouvoir. Euh, donc, ils sont partis, euh, le MAS, donc, le Mohémien Paul Socialismo, qui est, bon, pas tout à fait un parti, mais bref, euh, qui est généralement présenté comme le premier président indigène, c'est le terme qui est utilisé là-bas, euh, de la Bolivie. Et donc, tout ce que j'avais pu en entendre, à travers mes études, à travers donc les gens aussi avec lesquels je faisais mes études je me disais mais là-bas il y a des choses qui bougent en fait enfin, euh, concernant les, les injustices historiques et donc, notamment la colonisation il y a des choses qui sont en train de se passer j'aimerais voir ce qui se joue là-bas mais au départ, j'ai pas trouvé de stage euh, en Bolivie à distance. J'en ai trouvé un au Pérou. Mais pour faire bref, ça, mon séjour au Pérou, le premier, c'est s'est pas très bien passé. Et entre-temps, il se trouve que mon amie avec laquelle j'étais partie au Brésil, elle était en Bolivie. Elle m'a aidé à trouver un stage. Et donc, je suis partie en Bolivie. Euh, mais euh, euh, j'avais quand même, je pense, l'envie de revenir au Pérou plus tard pour vivre d'autres expériences que celles que j'avais été amenée à vivre. Et en fait, c'est notamment ce voyage-là en Amérique latine qui a commencé à dessiner en fait mon envie de travailler sur la thématique sur laquelle j'ai travaillé pour mon mémoire de master, qui était la domesticité en fait. Parce que ça a vraiment été, alors avec quelque chose d'assez naïf et pourtant je viens pas euh, d'un milieu très aisé euh, euh, j'ai commencé à travailler euh, voilà l'été j'avais 15 ans euh, et j'ai notamment fait des ménages des babysitting etc mais euh, arrivé au Brésil euh, sachant qu'on travaillait dans une favela avec des enfants et que euh, notamment bon, chez certaines familles chez lesquelles on a été invité voilà, de classe euh, moyenne supérieure pour le coup il y avait euh, bah, la figure de l'employé de maison en tablier et donc euh, à chaque fois c'était euh, une famille blanche qui était euh, servie par des femmes noires en tablier et voilà, assez naïvement, euh, ça, ça a été un choc, en fait, pour moi, de me dire à quel point c'était encore euh, d'actualité, en fait. Ce qui, euh, euh, non pas que ça n'existe plus du tout en France, mais c'est quand même, euh, notamment les la, la figure de l'employé de maison qui dort chez ses patrons, est quand même euh, voilà, extrêmement euh, rare ici, alors que là-bas, c'est voilà chez les familles des, des classes moyennes et supérieures. C'est la norme, en fait. et D'ailleurs, ça fait partie euh, des attributs, plus ou moins, euh, du statut social de, de ces foyers-là.
0: Triste, <musique> sera qualificada, elle, qui Segue qui receita tal C'est vrai que tu nous, tu nous indiques qu'est-ce qui t'a amené à, à aller dans ces deux pays-là. On comprend mieux pourquoi. Mais si on remonte un petit peu plus encore dans ton parcours universitaire, si on remonte ce parcours universitaire, qu'est-ce qui, du coup, t'a conduit à faire des études de sociologie et plus précisément de sociologie politique
1: Alors, euh, la première, les deux premières années à Sciences Po sont assez, euh, euh, on va dire, pluridisciplinaires. On fait à la fois de l'économie, du droit, euh, de la science politique, euh, des langues, donc... Et puis après, il y a tout de l'histoire, et puis il y a tout un tas de, de matières optionnelles. Et c'est vrai que déjà, quand j'ai eu la possibilité, euh, voilà, de prendre la sociologie en option, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'attirait. Euh, je pense que, moi, c'était comprendre dès le début, et ça a toujours été ça, c'est comprendre pour faire changer, en fait. Enfin, en tout cas, pour contribuer au changement social. Et je crois que de manière, enfin, j'allais dire un peu paradoxale, pas tant que ça en même temps, mais le décalage entre moi, d'où je venais socialement et les gens qui m'entouraient euh, à Sciences Po, de voir tout, tout bêtement, dès le premier jour, en fait, j'étais stressée, euh, voilà, parce qu'on arrive, on connaît personne, et puis en plus, c'était un événement dans ma famille, euh, voilà, quelqu'un qui soit admis à Sciences Po... Euh, euh, même tout simplement qu'une femme qui fasse des études supérieures, enfin la génération au-dessus de moi, en fait, elles n'ont même pas pu finir le secondaire parce que, comme disait mon grand-père, hein, pas toi, c'était « au oh mail, ça veut dire « au boulot », les filles, en fait, voilà, elles ne sont, sont pas supposées étudier. Et je pense que c'était pas une famille qui roulait sur, sur l'art. mais s'il y avait eu un garçon... Je pense qu'on se serait débrouillé pour que lui puisse étudier. Donc, euh, donc voilà, j'arrivais avec ce bagage-là, euh, toute stressée. Mais ce qui me rassurait, c'est de me dire, « Oh, mais t'inquiète pas, tout le monde va être dans la même situation que toi. » Et pas du tout <rire> En fait, la plupart d'entre de, de, elles et eux euh, étaient... Euh, et beaucoup d'enfants de diplomates ou d'industriels. De, de, et en fait, c'était beaucoup euh, des gens qui avaient euh, comment dire, étudié dans des lycées franco quelque chose, qui avaient énormément voyagé. Et en fait, ils avaient tous rencontré plusieurs autres personnes euh, de la promo avant d'arriver. Donc en fait, les seuls euh, qui sont arrivés en connaissant personne, c'était euh, bah, les quelques boursières et boursiers. Quoi. Et ce décalage-là de voir cet entre-soi, euh, des élites en fait, moi a vraiment contribué euh, à ma prise de conscience politique que j'avais pas trop avant, à part j'avais déjà, euh, on me traitait de féministe, mais avant ça j'étais encore dans, euh, bah, d'ailleurs qui est le nom euh, du documentaire euh, qui retraçait la trajectoire de Christine Delphi, c'est je ne suis pas féministe, mais... Et pendant euh, voilà, un certain temps, hein, ça, a été, euh, ça a été mon axe de défense. Euh, mais en fait, c'est finalement cette politisation-là, alors d'abord par euh, on va dire la question de la classe sociale, qui euh, m'a permis finalement de me sentir légitime aussi, euh, euh, à me dire, à me comprendre et à me dire féministe, finalement. Mais voilà, ça a été vraiment cette entrée-là de voir... Euh, euh, C'était un décalage, mais sur, sur tous les plans, euh, sur les plans de... Même des sorties qu'on pouvait faire, mais, ou juste de la quantité de travail, je, je les voyais avoir beaucoup de temps pour euh, voilà faire la fête, et puis euh, bah, moi j'étais obligée de, de bosser très très dur, euh, puis de faire des petits boulots pour compléter euh, la bourse qui arrivait quand elle voulait bien arriver, etc., des moqueries sur le fait que euh, j'avais un ordinateur prêté par l'école, mais euh, voilà, tout simplement, quand ils sortaient, l'argent qu'ils y mettaient, euh, moi, je n'étais pas en capacité de le mettre. Et un exemple aussi qui m'a beaucoup marquée, c'était on était dans un projet collectif qui était, euh, comment dire, euh, c'était une obligation de scolarité. En fait, il y avait des, des crédits, quoi, pas énormément, mais à la clé, il y avait quand même des crédits. Et donc, une des obligations du projet, c'était de récolter des fonds et donc moi j'ai assez naïvement proposé euh, je sais plus, enfin de faire de, genre des crêpes et des, des cakes un truc comme ça pour récolter des fonds et ils m'ont regardé mais avec un mépris et il y en a un qui a fini par lâcher euh, mais on va pas s'abaisser à vendre des gâteaux je crois euh, et à la fin du semestre, ils se rendent compte, parce que du coup, la manière dont ils ont géré le budget, c'était qu'eux, bah, ils demandaient à papa-maman est-ce euh, que tu peux remettre 300 balles sur mon compte Sauf que moins de 300 balles, c'est voilà, à peu près ce que je touchais dans le mois quand ça arrivait, quoi. Euh, et à la fin du semestre, ils se rendent compte que ça, ça ne marchait pas pour faire valider le projet. Et donc là, ils se réveillent, mais vraiment à la dernière minute, et il y avait une projection de film à Sciences Po. Et euh, ils disent bon, on va vendre du popcorn. Et donc, ils décident d'aller acheter, vu qu'il n'y avait vraiment pas de... Comment dire Il y avait zéro marge de manœuvre, c'était le lendemain. Donc, ils disent, pas grave, on va aller acheter à monoprix. Et je ne sais pas si je vais réussir à expliquer tellement fin, le décalage. Ce que j'essayais de leur expliquer, moi, c'est que si on achetait la matière première à monoprix, on allait vendre pour pouvoir se faire une marge. Il allait falloir vendre tellement cher que les gens n'allaient pas acheter. Et que, du coup, non seulement on n'allait pas gagner d'argent, mais qu'en plus, ça allait être à perte. Et en fait, ils ne comprenaient pas ce que je leur disais. Et ils pensaient que c'est moi qui n'avais pas compris. Donc, Sachant qu'on avait déjà fait euh, je sais pas, un ou deux semestres d'économie hein, derrière quand même, que j'ai passé. Enfin, euh, ils ont essayé de m'expliquer le concept de, 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 de marge de profit, quoi, de, de bénéfice. Et ils ne comprenaient pas que ça, je l'avais compris. Et que pour moi, c'est eux qui ne comprenaient pas en fait, ce qui est notre quotidien quand on n'a pas beaucoup d'argent, qui est qu'on réfléchit au coût d'opportunité. Si je dépense, je ne sais pas, 8 euros pour un petit paquet de pop-corn, je ne vais pas pouvoir l'acheter pour un bien de première nécessité ensuite. Et Il m'a fallu du temps avant de comprendre euh, d'où venait le quiproquo. C'est que cet enjeu-là était inexistant dans leur vie, de devoir arbitrer en fait, entre différentes dépenses. Et vraiment, ça, ça a été un des moments... Euh, C'est une anecdote, hein, mais... Mais le décalage était tellement grand et de réaliser qu'en plus plusieurs d'entre eux, et c'est le cas, sont parti euh, en administration publique, on fait, euh, voilà, l'ENA ensuite, me dire c'est ces gens-là qui ensuite décident pour les gens comme nous, et ça ne va pas en fait ça a été vraiment le début et donc à partir de là j'ai commencé aussi à me dire mais en fait c'est aussi les hommes qui décident pour les femmes etc et donc à voilà avoir une conscience politique et notamment féministe qui est allée de plus en plus en s'affirmant Fallait nous voir suantes, en puanteur violente de la mère à la fille, les cousine puis les tantes et plus rien à cacher ou concéder au vide mais juste le désir d'aller prendre la place de celui qui décide et d'infliger bien pire
0: conquérir l'opposé Tomber dans l'inverse et devenir l'ennemi Jusqu'à en oublier l'oubli Amazing Amazon Amazing
1: Amazon Fallait les voir souffrir en sacrifice ou martyr L'homme enfin démembré dans nos ventres digérés Effacer toutes les différences, l'écart et le non-dit Aller
0: boucher les trous, les remplir de sens comme un sang l'interdit, couper nos attributs, nos
1: mamelles puisqu'il est question ici de n'être plus que lui.
0: Bon, là, c'est intéressant. Enfin, Cette anecdote est extrêmement intéressante dans ton histoire de vie, parce qu'effectivement, elle, elle, elle sous-tend toute tout ton approche. Euh, donc, euh, et là maintenant ce que je vais effectivement citer c'est ton sujet de thèse euh, je vais en dire tout l'intitulé parce que c'est toujours très intéressant d'avoir le véritable intitulé d'un sujet de thèse et que toi en plus son autrice <rire> ou son auteur euh, tu, tu nous l'expliques alors euh, ton sujet de thèse c'est domestiquer les femmes privatiser l'état une analyse Sociologique de la frontière, public-privé, au prisme des rapports ancillaires en Bolivie et au Pérou. Alors voilà, il y a plusieurs. Euh, ben là, voilà, je préfère te voilà pour,
1: pour carte des blanche, carte <rire> blanche au détricotage Merci. par Laura Carpentier-Goffre. Alors euh, le premier point, je pense, c'est rapports ancillaires. Euh, je pense qu'il est explicité euh, à la fois parce que c'est un terme qui est pas connu et parce qu'en fait ça a été mon, mon point de départ. Donc les rapports ancillaires, en fait, c'est les rapports entre euh, les, historiquement les patrons et les servantes. En fait, euh, ça vient d'un mot euh, en latin qui signifie petite servante et qui d'ailleurs a aussi donné auxiliaire. Euh, voilà, c'est le même mot. Donc c'est vraiment ce rapport-là, euh, pour le placer dans un cadre plus contemporain, entre euh, les employeurs employeuses et les travailleuses domestiques. Et donc, comme je disais, c'était une problématique, euh, euh, voilà, qui m'a euh, beaucoup, euh, beaucoup marquée. Et la dureté. Enfin, c'est notamment euh, en Bolivie, hein, en entendant, en allant, euh, euh, je crois, je ne sais plus. Il y avait la sortie d'un livre ou quelque chose comme ça, mais où j'avais écouté des récits de femmes travailleuses domestiques et où vraiment, euh, je m'étais dit qu'il y avait besoin. Euh, toujours dans cette perspective là en fait comprendre pour faire changer les choses parce que pour moi c'était euh, mais, mais mais atroce que des situations comme ça euh, puissent encore exister euh, aujourd'hui avec voilà des des enfants qui sont euh euh, placé dans des situations enfin vraiment d'esclavage et domestique et sexuel j'y reviendrai euh, euh, après mais et puis parce que la, la compréhension de l'articulation des deux euh, euh, a été plus, plus longue que ça mais donc mon point de départ c'était celui-là et c'est ça que j'ai travaillé dans mon mémoire de master et, euh, et donc où d'abord j'étais vraiment sur une approche euh, finalement plus classique dans cette littérature-là qui était sur euh, bon, comment s'articulent euh, les formes de domination euh, sur, euh, sur ces femmes-là et comment elles y résistent. Voilà. Euh, mais j'ai reproduit euh, pour moi dans ce mémoire de master et dans tout le début de ma thèse un des biais qui, pour moi, irrigue la littérature scientifique donc sur les rapports ancillaires, qui est de ne placer la focale que sur le lien entre les femmes, entre les employeuses et les travailleuses domestiques, et en mettant l'accent euh, quasi exclusivement, euh, voire exclusivement, sur la dimension euh, euh, enfin, d'inégalité et de, de domination et de violence sur le plan du racisme et euh, de la classe sociale. Et évidemment, il n'est pas du tout question, ni de, ni, ni même de minimiser cette facette-là, euh, elle existe bel et bien euh, et elle est absolument fondatrice, déterminante, elle traverse de part en part euh, euh, et structure voilà, les rapports ancillaires, mais de fait, euh, où sont les hommes <rire> où sont les hommes et, euh, et de fil en aiguille euh, mais ça m'a pris du temps et je vais peut-être y revenir après parce qu'il y a eu là aussi en fait des éléments de ma vie, enfin euh, de ma propre trajectoire biographique qui ont été déterminants dans cette prise de conscience en fait euh, de cet angle mort c'est vraiment, il y a un angle mort c'est que dans l'introduction que ça soit d'un article ou d'un livre il y a toujours une mise en place sur les enjeux intersectionnels et donc où on dit bien qu'il euh, y a une question de patriarcat cas aussi et que euh, voilà le fait que ça soit l'épouse qui soit chargée euh, euh, disons du management domestique bon c'est bien parce que effectivement c'est quand même un peu son travail. Mais c'est là dans l'introduction, dans le cadre, et finalement ça a ensuite au profit finalement d'une analyse de la question du genre comme étant une simple variable descriptive et pas une variable analytique à part entière. Cette question-là est posée euh, de manière voilà très descriptive et puis elle n'est plus interrogée ensuite en fait. Et euh, dans Énormément de travaux. Alors, soit les, la question des, des violences sexuelles commises par les patrons n'est carrément pas mentionnée ou alors elle est mentionnée, mais euh, littéralement, hein, dans une note de bas de page ou entre parenthèses. Donc, le viol, cette pécadille qui ne mérite pas plus qu'une parenthèse quand même. Euh, ou alors, autre fait absolument... Euh, édifiant et très, euh, bah, très significatif, en réalité, euh, dans la liste des violences qui sont commises par les patronnes, euh, enfin, la manière dont les phrases sont tournées, en fait, on attribue aux patronnes euh, les violences sexuelles qui sont commises sur les de domestiques, alors qu'en réalité, ce sont les hommes du foyer, que ce soit l'employeur, le patron, ou ses fils, ou des amis aussi euh, du patron, voilà, euh, qui exercent ces violences-là. Et donc... Euh et en, disons, simultanément à cette prise de conscience-là, euh, j'ai réalisé qu'en réalité, il y avait comme une sorte de, de fossé, un hiatus, entre la littérature scientifique des années 70 sur le travail domestique gratuit, donc sur l'exploitation des femmes par leurs conjoints, euh, dans un cadre où il n'y a absolument pas il euh, euh, a pas la moindre rémunération, c'est contre un entretien euh, et qui, euh, dans le cadre théorique de Colette Guillaumin correspond à un rapport d'appropriation et ce qui signe aussi euh, euh, la spécificité du rapport d'appropriation c'est que c'est pas juste le travail de la personne qui est, on n'est pas juste dans une exploitation de la force de travail c'est l'ensemble de la personne qui est approprié, donc, euh, par un autre individu, et euh, là, très clairement, la question euh, du, euh, du droit du mari d'accéder sexuellement au corps de sa femme est euh, la preuve de ce rapport euh, d'appropriation-là, en tout cas, c'est sa manifestation la plus euh, euh, la plus claire, la plus manifeste. Et donc, euh, il y avait une, vraiment une coupure entre cette littérature-là et celle qui a émergé plutôt à partir des années 90, qui, euh, disons généralement, s'ancrait dans une perspective plus intersectionnelle, souvent plus postmoderniste, euh, avec donc beaucoup euh, l'intérêt sur... Euh, la dimension symbolique, etc., donc, qui, que je ne rejette pas du tout euh, en tant que telle, mais qui, parfois, euh, peut avoir tendance à évacuer la matérialité euh, des rapports sociaux, et donc qui va euh, voilà, notamment aller interroger ce qui se passe dans la littérature, etc. Et, et pourtant, je pense que la littérature a beaucoup de choses à, à nous dire. Hein. Ce n'est pas du tout, du tout un rejet euh, de cette approche-là. Mais il n'empêche qu'il y avait euh, une rupture du dialogue, pour moi, euh, au mieux, c'était mentionné à titre indicatif, un peu historique, et puis bon, ça s'était dépassé. Et finalement, le fait que ce soit donc euh, les employeuses qui se retrouvent à gérer le quotidien euh, voilà, du, du management, euh, en situation en fait que moi je qualifie comme une situation de, de contre-maître en fait, euh, domestique, euh, finalement, euh, voilà, c'est... C'est considéré comme allant de soi et on a des termes, du style, que ça soit dans la littérature scientifique ou dans des discours plus militants, mais que les bourgeoises délèguent le travail domestique à des femmes pauvres et racisées. Et en fait, cette formule-là, bah, implicitement, en fait, elle contribue euh, à, à reproduire, enfin comment dire, à, à donner du crédit, du poids au credo patriarcal selon lequel c'est bien le travail des femmes. Et du coup, moi, j'ai commencé à interroger ce truc-là, de dire, ok, elle le délègue, mais ça veut dire soit elles l'ont choisi, soit il y a quelqu'un qui leur a refilé, en fait. Et d'ailleurs, euh, et dans la littérature scientifique plus contemporaine sur le travail domestique gratuit, il y a quelque chose que je trouve assez édifiant aussi, c'est-à-dire que dans les années 70-80, donc on parlait d'exploitation domestique, déjà le terme est allé en se fait de plus en plus, on est allé euh, injustice justice-ménage Bon, mais, mais injustice ménagère, déjà, euh, bon, il y a une injustice un peu, alors, je, mais shit happens. Oh, il y a des trucs pas chouettes dans la vie, donc il y a une injustice ménagère, l'oppresseur le, le, n'est plus nommé. Ou euh, un, de, un stade d'euphémisation de, euh, encore plus fort, qui est euh, le partage du travail ménager, ou, ou éventuellement le non-partage quand on reconnaît qu'il y a un problème. Je veux dire, déjà, le partage, pauvre, enfin, tout a. Non seulement il n'y a plus d'oppresseur, mais il n'y a même plus d'oppression, il n'y a plus de problème. Formidable. Donc même si les écrits ensuite euh, à chaque fois disent bien qu'il y a une inégalité, etc. Mais euh, voilà, on a, euh, on a une disparition euh, de l'oppresseur dans l'exploitation. Une exploitation, bah, il y a un exploiteur et euh, une exploitée en l'occurrence. Donc euh, euh, ces mots-là, ils nous empêchent de penser la réalité, euh, et, et là aussi, finalement, de la même manière que sur la domesticité, le caractère pleinement contemporain de cette exploitation-là, et le rôle actif qui est joué par les oppresseurs, donc en l'occurrence, euh, en la matière, dans le couple hétérosexuel, ce sont les hommes. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde.
0: Mais tout change, mais tout change. Et voici Jules qui l'ange les fesses de l'héritier. Il balaye, il balaye. Et bientôt, quelle merveille! Il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien.
1: Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Reste des belles, il met dans la merde, mais tout bouge, mets tout bouge. Et voici que les yeux rouges Il fait cuire le rôti Il cuisine, il cuisine Quelle splendeur assassine Fait la plongée, il essuie Et notamment quelque chose qui est très intéressant, alors il y a deux grands euh, courants contemporains de la littérature scientifique euh, sur donc euh, les inégalités euh, voilà, euh, concernant le partage, je vais garder là, ce, ces termes-là, le partage des tâches ménagères dans les couples hétérosexuels c'est soit, bon c'est une question économique et du coup, euh, on laisse les femmes faire parce que euh, les hommes, euh, oh, comme par magie, là aussi, ça n'a rien à voir avec les hommes, gagnent plus sur le marché du travail. Donc, on renvoie à l'extérieur euh, la responsabilité. Et comme si cet extérieur-là était euh, quelque chose, là aussi, euh, complètement extérieur, euh, c'est une extériorité du foyer, et une extériorité euh, des hommes, une double extériorité qui font finalement qu'il n'y a pas de responsable. Dans le couple et là c'est pareil bon bah finalement les femmes et les hommes se retrouveraient à arbitrer à parts égales face à, à cette situation là et l'autre c'est en termes d'identité et que ça serait une manière de performer son identité et que finalement les femmes elles auraient du mal à lâcher parce que ça fait partie de leur identité de femme etc oui oui je, je l'adore cette théorie là parce que et à côté de ça ça perturbe personne que cette identité là manifestement dès l'heure où elles ont la possibilité de leur fourguer ce travail là euh, elles sont bon, manifestement ça n'a pas l'air d'être à ce point un pilier de leur identité et donc il y a un truc fabuleux qui euh, permet en permanence de blâmer les femmes c'est que quand c'est dans le couple et que c'est elles qui se tape tout le sale boulot d'ailleurs ce terme-là, sale boulot, il est énormément utilisé quand on parle de la domesticité mais d'un seul coup, alors que c'est le même travail, hein, récurer les chiottes qu'on soit euh, une employée euh, domestique ou qu'on soit une maman c'est mettre les mains dans la merde, pardon de le dire comme ça, mais le, mot sale, le concept de sale boulot n'est jamais, en tout cas je ne l'ai pas croisé dans les, les milliers de pages que j'ai lues, utilisé quand il s'agit euh, voilà, des conjointes, euh, des épouses, des mères. Bon, il y, y a la socialisation masculine, mais enfin, avec une espèce de symétrisation en fait, où il y aurait une espèce de partage égalitaire des responsabilités dans la répartition inégalitaire du sale boulot, ce qui donc, enfin, c'est un non-sens euh, sociologique, hein, pour moi, euh, une responsabilité égalitaire dans l'inégalité, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, c'est elles qui délèguent le sale boulot. Donc à l'inverse, quand c'est elles qui vont se retrouver en position de dominante, là, c'est intégralement leur faute. Et dans tous les cas, ben, les hommes n'ont aucune responsabilité, c'est soit leur socialisation, soit leur, leur salope de bonne femme, de bourgeoise qui vraiment se prélasse euh, dans un confort euh, immodéré. Et ce truc-là, d'ailleurs Christine Delphi l'avait déjà très bien analysé dans les années 70, à chaque fois que je relis euh, le texte « Nos amis et nous », je suis euh, impressionnée par le caractère « Enfin, il a 40 ans ce texte, il n'a pas vieilli, il n'a pas pris une ride ». Euh, les blagues qu'elle fait et les choses qu'elle a anticipées, c'est exactement ce dans quoi on se trouve aujourd'hui. Et donc, bon, c'est une très longue explication, mais pour euh, dire, voilà, ce, ce, cette espèce d'angle mort de la littérature scientifique et le substrat misogyne, de misogynie intériorisée hein, qu'il y a derrière, parce que ce sont beaucoup euh, des femmes, euh, féministes qui ont produit euh, voilà toutes ces, euh, toute cette littérature-là. Et moi, la première, mon propre mémoire de master est complètement porteur de ces angles morts-là. C'est que cette question des violences sexuelles, euh, elle est au cœur de mon autre projet de vie, parce qu'en parallèle de ma thèse, j'ai monté, j'ai cofondé une compagnie de théâtre d'éducation populaire féministe et qui est vraiment spécialisée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à travers différents outils du théâtre. Donc pour faire court, les principaux outils qu'on a, c'est théâtre de l'opprimé et euh, l'outil le plus connu du théâtre de l'opprimé, c'est le théâtre forum. On a les conférences gesticulées. Euh, voilà, éventuellement, je pourrais peut-être expliquer un peu plus de quoi il s'agit. On a des ateliers, mais qui mobilisent quand même toujours beaucoup le, le corps et le jeu, euh, dans tous les sens du terme, et les contes. Voilà, euh, J'y reviendrai peut-être. Mais c'est au cœur de ma vie et il y avait un cloisonnement euh, mais, mais étanche entre ce que je faisais et ce à quoi j'avais décidé, parce que déjà à ce moment-là, euh, quand on a lancé la compagnie et que je me suis dit ça peut marcher, j'avais décidé de finir ma thèse, mais que mon projet de vie, ça serait celui-là. Pour autant, sur mon terrain, j'étais aveuglé aussi et je pense qu'il y avait quelque chose où à la fois euh, euh, on en discutait un petit peu tout à l'heure mais il y avait euh, un biais, euh, ce biais dans la littérature scientifique en fait s'est transformé dans ma pensée en biais d'ancrage mental qui faisait que du coup euh, bah, il y avait des sortes de biais de confirmation en fait enfin, c'est à dire je, je trouvais ce que je cherchais et j'avais arrêté de, enfin, je, je ne voyais plus alors que c'était sous mon nez. Et ce qui est, euh, ce qui vraiment m'a beaucoup marqué, c'est qu'en reprenant, à partir du moment où j'ai eu ce déclic, euh, ces prises, de, fin, ces prises de conscience, parce qu'en réalité il y en a une qui en a entraîné plein d'autres derrière, mais à partir du moment où je les ai eues et que j'ai commencé à relire euh, des choses que j'avais lues pendant mon master ou en tout début de la thèse et à regarder ce que j'avais surligné ou pas. Mais c'était comme si je ne voyais pas, pourtant dans des récits, euh, voilà, euh, euh, que ce soit des récits, moi, que j'avais eu des entretiens ou des récits, je ne sais pas, dans des, des récits euh, autobiographiques, etc., d'autres interviews, ces questions-là, euh, ben je ne voyais pas, il y avait une part de moi qui ne voulait pas voir euh, ben cette omniprésence de la violence des patrons mais en fait euh, je pense que le point de départ pour aller ensuite expliquer donc ma thèse c'est que moi-même dans mon cheminement euh, scientifique, ce sont aussi des événements à la fois euh, d'ampleur euh, pas nationale, c'est continental euh, voire mondial et des événements de ma vie qui m'ont amené à des prises de conscience et il y a notamment eu donc en 2016 le mouvement ni Una Menos en Amérique latine, donc il y a était un peu l'équivalent de, de MeToo, euh, voilà, chez nous, euh, mais avec un an d'avance. En 2016, alors, c'est parti, je crois, euh, d'Argentine, si je ne dis pas de bêtises, et donc « ni un ameno », ça veut dire « pas une de moins », et le point de départ, c'était une mobilisation contre les féminicides mais en fait il y a eu une grande prise de parole euh, voilà, des femmes sur les réseaux sociaux et dans la rue ensuite euh, sur d'une manière générale les violences patriarcales et donc euh, notamment aussi les violences sexuelles on est sur un mouvement féministe où il y a une remise en question beaucoup plus profonde euh, des structures sociales patriarcales et donc euh, cette mobilisation il se trouve que alors je ne peux pas trop rentrer dans les détails mais euh, je me suis retrouvée à porter la parole d'une amie qui a été euh, violée euh, au Pérou. Je, voilà, par pour elle, j'en dirai pas plus, mais euh, ça a joué dans ma prise de conscience tout ce qu'elle qu a subi, tout ce que je l'ai vu euh, subir et dans l'accompagnement euh, de cette femme-là, voir les points, enfin énormément de points communs avec euh, les récits de travailleuses domestiques, finalement, ou l'idée qu'il y ait des femmes qui seraient euh, bien reçues, euh, parce qu'elles seraient privilégiées, voilà, qui seraient bien reçues au commissariat, qui seraient bien prises en charge. En fait, que, que leur souffrance à elles, en tant que victimes, serait prise en compte, hum, moi, vraiment, à ce moment-là, ça a volé en éclat et ça a vraiment achevé de voler en éclat pendant cette fameuse... C'était euh, en août 2016. Il y a eu une manifestation Énorme à Lima, mais énorme. C'était la plus grande manifestation euh, depuis celle des Cuatro donc qui a mis euh, fin au régime autoritaire euh, de Fujimori, euh, donc en 2000, euh, je crois que c'est ça, 2000. Et euh, c'était donc une manifestation d'ampleur, mais extraordinaire. Et en fait, les cortèges de départ se sont complètement déstructurés. Et je me suis retrouvée finalement entendre des récits de femmes et aller voir discuter entre elles de femmes de milieux sociaux très variés et dont certaines euh, étaient travailleuses domestiques, certaines migrantes d'autres pays et, et la situation des migrantes euh, voilà, au Pérou, enfin d'une manière générale, d'autres pays d'Amérique latine en Amérique latine est loin d'être simple, elles sont vraiment notamment par rapport à leurs enfants euh, si le, le mari est violent, en fait, euh, elles ne peuvent pas repartir. Enfin, l'enfant continue d'appartenir au père, en gros, plus ou moins. Donc, soit elles sont obligées de partir en catimini avec leur enfant pour sauver leur peau, soit elles sont obligées de le laisser à un père violent. Enfin, c'est bon, des choses qu'on retrouve ici aussi, hein, mais qui, euh, disons euh, la loi est encore moins de leur côté là-bas. Bref, et donc avoir ces récits de femmes et des récits de femmes qui, par ailleurs, étaient employeuses et d'entendre à ce moment-là. Dans un moment d'effervescence féministe, donc sans dire, oh, elles ont exactement la même vie, euh, évidemment que non. Mais de voir quand même que sur ces enjeux-là, les récits, à la fois en termes de stratégie des agresseurs, d'impact sur leur vie, de séquelles traumatiques, et pour les très rares qui ont porté plainte, et effectivement, le, les seules que j'ai entendues pour la majorité, elles venaient plutôt des classes moyennes et supérieures. Mais le fait que non seulement elles n'aient pas obtenu justice et qu'elles aient été revictimisées très violemment par l'État, il y a un certain nombre de travaux, notamment ceux de Jennifer Fred, qui démontrent que la revictimisation institutionnelle, donc le fait d'être euh, victime de... Bon, on dit victime-blaming, mais de, de s'entendre dire « Ah, mais vous avez aussi... Euh, vous aviez bu, etc. » Enfin, voilà, qu'on euh, inverse le rôle du coupable et de la victime, hein. notamment de la part des institutions, ça euh, aggrave le, les symptômes du stress post-traumatique, en fait. Cette première partie d'interview avec Laura Carpentier-Goffre
0: s'achève, histoire d'intégrer son approche fine et aboutie. Son cheminement de pensée se déroule comme un fil. Je vous donne rendez-vous dans le second épisode pour découvrir la suite de ces recherches et découvertes.